0: Bueno, eh, muchísimas gracias Les agradezco esta oportunidad que me están dando De poder hablar sobre estos temas no tan lindos como es eh, La enseñanza de las ciencias Así que bueno, les agradezco mucho Y les comento que este está basado en un bosquejo escrito por María Jesús Martín Díaz ¿no? Que habla sobre la enseñanza de las ciencias para qué Así que les agradezco nuevamente esta invitación Y vamos a hacerlo eh, lo más didácticamente posible al discurso ¿no? sin duda eh, la educación ha tenido una gran evolución a lo largo de los últimos siglos se ha entendido que la educación también es una ciencia ¿sí? educar es una ciencia ¿sí? ¿por qué es una ciencia? porque va teniendo a través del tiempo progreso se va construyendo ¿sí? por eso eh, lo que antes era limitado a ciertos sectores o algunas personas hoy es más abierto y gracias a plataformas como Youtube, Facebook, Twitter y otras se ha hecho de que millones de personas tengan eh, acceso a la información que de otra forma hubiese sido poco probable o hasta me animo a decir imposible de recibir por eso, ¿qué significa educar científicamente a la población? bueno, ha habido varias, varios puntos que a lo largo de la historia se, se han tocado como es el de la alfabetización científica y la educación para la ciudadanía ¿Sí? son dos cosas que están entrelazadas ¿qué es la alfabetización científica? Bueno, así como uno necesita ciertos saberes básicos para desenvolverse en la vida, como por ejemplo aprender a leer, a contar, saber los números, etcétera, también hay saberes científicos que son eh, intrínsecamente necesarios para la vida, ¿no? Algunas cosas, por decir algo muy obvio, el hecho de saber de que la Tierra no es el centro del universo, es algo que es necesario para la vida moderna, ¿no? Nos dejaría siglos atrás con respecto a, a los conocimientos que va a tener la población en sí misma ¿no? entonces este, notamos de que es necesario conseguir algunos niveles mínimos de conocimientos científicos para tener una vida normal y también para poder eh, lograr esta educación de la ciudadanía ¿no? que el ciudadano participe, se involucre en los problemas de la sociedad y del mundo ¿no? con una conciencia, con la conciencia de que es posible a través de nuestros hábitos ¿no? de poder cambiar algunas cosas ¿sí? hay, hay problemas del mundo que son imposibles de cambiar para el ser humano ¿no? pero hay otros que sí por medio de las prácticas diarias ¿no? pero para esto que se necesita se necesita tener una cierta conciencia no de, de lo que para dar un ejemplo eh, el tema del bajo consumo en electricidad es algo que uno, que, que cada uno de nosotros podemos hacer algo al respecto, ¿sí? Podemos eh, eh, tener políticas personales de, eh, del bajo consumo, pero para esto necesitamos conocimiento. Necesitamos dimensionar este, la problemática, ¿sí? Para, para que podamos este, asimilarlo nosotros, ¿sí? Y hacer un cambio, ¿sí? y proponer ese cambio desde el nosotros, desde el vamos entonces, ¿cómo se logra esa, esa educación para la ciudadanía? bueno, no es fácil porque hay que ir a los cimientos de la ciencia ¿sí? ¿qué es la ciencia? bueno, la ciencia, ¿qué pregunta? no ¿cuáles son los contenidos más adecuados? ¿qué características deben tener estos contenidos para lograr una educación para la ciudadanía? la ciencia es una construcción social, como decíamos al principio, ¿no? la ciencia no nació como ciencia fue teniendo forma a través del tiempo a través de personas que se atrevieron a desafiar un orden que se creía establecido ¿no? podemos dar ejemplo de Faraday del ¿no? propio Einstein ¿no? donde todo el mundo iba para allá y ellos dijeron, no, me parece que no es así puede ser así es probable que sea así bueno, tuvieron el coraje de enfrentarlos, tuvieron el coraje de, 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 de hacerle frente a esta situación y hoy los recordamos como héroes ¿sí? pero fueron parte de esta construcción sí incluso la ciencia está sujeta a voluntades a poderes políticos a voluntades este, económicas sí si no, miren lo que es la farmacia ¿Eh? ¿cuánto ha avanzado el ser humano en, en, en temas como relativos a la farmacia? ¿pero lo hizo por el amor al hombre? ¿o por un negocio? Que se empezó a, a, a surgir en los últimos siglos. ¿no? O las dos cosas, ¿por qué no? ¿Sí? Pero entonces, a lo que voy es a este punto: que la ciencia es una construcción, más allá de que los intereses sean buenos, malos o lo, 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 lo que sea, es una construcción y debemos tomarla como tal. Las, eh, como dijo Kut Clive, la ciencia y la tecnología son grandes empresas que tienen lugar en contextos específicos configurados por y a su vez configuración, configuradores de valores humanos que se reflejan y refractan en las instituciones culturales, políticas y económicas. Están sujeta, ¿no? Por eso, esto da lugar a la corriente denominada socioconstructivismo. Palabra complicada. Socioconstructivismo. Esta fue nombrada por Foures en el 2000, por ejemplo. Y, ...y es una idea de la ciencia que aparece ligada a los movimientos de ciencia, tecnología y sociedad... ...donde la ciencia pasa a ser parte de la vida diaria del ser humano. ¿sí? Dice, ¿cómo contribuyen las ciencias a la opresión o a la liberación de los seres humanos? Claro, la ciencia ha liberado al ser humano. Los medios masivos de comunicación, como hablábamos, las redes sociales... ...ha, ha hecho de que incluso gobiernos opresores caigan pero a su vez la ciencia es la responsable del, del desarrollo de armas de destrucción masiva ¿no? así que por eso eh, empezamos a notar esto ¿no? que la ciencia puede contribuir a la opresión o a la liberación de los seres humanos y ahí está el peligro, en cómo se utiliza la ciencia otro tema eh, referente a este es que la ciencia interpreta la realidad interpreta, no representa la realidad y eso es importante porque a veces se le da un sentido exagerado a lo científico ¿no? como si fuese la verdad revelada o algo así otro punto es que la ciencia no es un cuerpo acabado de conocimientos la ciencia sigue en construcción ¿sí? y a veces pega vuelcos ¿no? de algo que se creía y que pasa a ser completamente diferente el valor de la observación no es absoluto sino relativo y depende de la teoría que dirige al observador ¿no? y ahí Quiero hacer un punto, porque ahí tenemos que criticar al método científico, sí, porque el método científico ha sido eficaz en, en la elaboración de muchos este, postulados, pero tampoco es la verdad absoluta, ¿no? porque hay cosas que tienen que ver con, con la teoría o, con, o incluso con la ciencia ficción, que no se pueden comprobar por el método científico. Pero más adelante en la historia, con una tecnología más acabada, termina dando la razón a esa ciencia ficción, como lo hemos visto en muchas películas. ¿Sí? Cuando uno veía las películas de los hologramas, uno decía: Nada, eso es imposible, eh, eso no existe ni va a existir. ¿Por qué? Porque, no, ¿cómo se hace? ¿Cómo se lograría? No había una explicación científica. Y no obstante, hoy es una realidad. ¿Sí? Así que. Es importante este, eh, tener presente la concepción que se tiene sobre la ciencia, ¿no? De tal modo que la palabra científico no sea sinónimo de incuestionable, de que nosotros mismos nos animamos a cuestionar a la ciencia. Pero esto lo vamos a lograr si, si tenemos las armas para ser eh, pensantes y poder eh, cuestionar, ¿no? Cuestionar ideas arraigadas. Con todo lo expresado anteriormente... Eh, la intención de poner en, entre dichos los mitos de la neutralidad la objetividad de la ciencia ampliamente afect, aceptados pero sin olvidar la importancia que tienen el rigor y la especificidad en el desarrollo de los conocimientos científicos que dotan a la ciencia de valores de los que no gozan los saberes como la mitología, etc. ¿no? por eso volviendo a la segunda pregunta sobre cuáles son los contenidos más adecuados bueno, Hodgson señaló que los alumnos deben poder hacer por lo menos tres cosas aprender ciencia ser capaces de buscar información relevante analizar y evaluar de la misma forma y en base a esas tres cosas tomar decisiones respecto a la acción apropiada ¿no? de manera reflexiva así que sería lo, eh, deseable lograr un ciudadano que con los conocimientos necesarios fuese capaz de comprender y actuar en la sociedad. ¿sí? Buscando, seleccionando y criticando la información que ésta le ofrece para transformar esta sociedad y llevarla hacia un auténtico progreso social para toda la humanidad. Por eso, para que estos conceptos se afiancen en nuestros estudiantes, es necesario como siempre señalo, tocar ciencia o leer ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros alumnos vean la ciencia reflejada en cada aspecto de su vida, especialmente lo que tiene relación con la salud, con su propio cuerpo, con cosas que suceden en su entorno y que guardan relación con la ciencia. Por eso es preciso buscar una relación con la vida cotidiana y mostrarle la funcionalidad del aprendizaje, aspecto que muchos autores consideran necesarios para lograr esta ansiada alfabetización este, científica. Eh, eh, esta información se va a volcar en los grandes problemas sociales, ¿eh? específicamente eh, en lo que tiene que ver al medio ambiente ¿no? tan atacado ¿no? por el ser humano. Y otras cosas que pueden ser mucho más este de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿es bueno no tomar alimentos transgénicos? ¿Tenemos derecho a estar informados sobre si este o aquel alimento contiene alimentos transgénicos? ¿Tienen que existir causas <coughs> legales para expresar nuestra opinión sobre nosotros mismos? ¿no? ¿Por qué gastar el dinero en los impuestos de, en unos u otros temas de investigación? En resumen... La enseñanza de las ciencias en el momento actual es conseguir una alfabetización científica y una, educa una educación para la ciudadanía, ciudadanos competentes, ciudadanos críticos, más responsables y más comprometidos con el mundo, con su mundo y con y con todo nuestro planeta, ¿no? Y lo que eso tiene y, y eso guarda relación con el ecosistema en el cual vivimos. ¿no? Si se logran este objetivo, habremos conseguido una enseñanza de las ciencias de mayor calidad y equidad para todos. Por eso, este está bueno eh, terminar hablando sobre las implicaciones sociales ¿no? y, y realizado en función de los parámetros políticos, sociales y económicos para nuestras aulas, que sea esta ciencia la que se enseñe. ¿no? Y por lo tanto no se olvide que las administraciones educativas, incluso nuestros propios compañeros de profesión, como suele ocurrir en muchas ocasiones, que la ciencia es parte integrante de la cultura de una sociedad. O sea, ¿qué queremos decir con esto? De que los gobiernos también interpreten la educación científica como una un trampolín para nuevos ciudadanos con más capacidad de crítica, con más capacidad de tomar buenas decisiones en su vida o al menos decisiones responsables interpretar de que es absolutamente necesario la alfabetización científica para el progreso de la humanidad les agradezco mucho el brindarme este espacio para poder compartir estas ideas con, con ustedes y bueno, los invito a seguirme en las redes sociales y, y bueno, este, realmente fue un gusto y cuando quieran este, seguimos charlando sobre ciencia y educación. Muchas gracias.